0: Der folgende Satz, den ich gleich vorlese, der könnte aus einem Krimi stammen, ist hier in Deutschland aber Realität. Und zwar ist laut Bundeskriminalamt jeden Tag eine Frau von einem versuchten oder vollendeten Tötungsdelikt durch den eigenen Ehemann, Partner oder Ex-Partner betroffen. Ja, in solchen Fällen spricht man von Femiziden, also wenn weiblich gelesene Personen frauenfeindliche Gewalt erfahren. Und was macht man in solchen Fällen oder an wen können sich Betroffene zum Thema Femizide wenden? Auch hier in Leipzig? Unter anderem darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Johanna Honsberg. Schön, dass ihr zuhört. Mephisto 97,6, Radio für Kopfhörer. Auch hier in Leipzig ist Gewalt gegen Frauen sichtbar. Allein im vergangenen Jahr sind zwei Frauen in Leipzig getötet worden. Und beim zweiten Fall, der ist im Auwald passiert, da läuft gerade das Verfahren im Landgericht. Bevor wir jetzt darüber sprechen, was so gerichtlich gegen Femizide gemacht wird, nehmen wir das Thema generell noch mal ein bisschen auseinander. Und das mache ich mit Alina Eckelmann. Sie ist mir nämlich zugeschaltet. Hallo, Alina. Hallo, Johanna. Also wir halten schon mal fest, Femizide, ganz grob gesagt, ist das Gewalt gegen Frauen, weil sie eben Frauen sind, beziehungsweise als weibliche Personen gelesen werden. Vielleicht kannst du da aber trotzdem ja ein bisschen mir nochmal erklären, wer sind die Täter denn meistens und warum
1: passieren Femizide so oft? Täter von Femiziden sind meistens Cis-Männer und äh, vorab würde ich gern kurz anmerken wollen, dass es verschiedene Formen von Femiziden gibt. Zum Beispiel einmal diesen sogenannten Ehrenmord, bei dem die Frau getötet wird, weil sie die Familienehre verletzt haben soll. Heute ähm, geht es aber vor allem um den Intimfemizid, der kommt nämlich in Deutschland auch am häufigsten vor. Und dort geht die Gewalt vom Partner oder Ex-Partner aus und der Auslöser ist oft die Trennung. Der Hintergrund solcher Taten ist meistens ein Dominanz- und Besitzanspruch, den der Täter an die Frau erhebt, also... Wenn sie sich ihm entzieht oder sich nicht so verhält, wie er es möchte, dann bedroht das seinen Anspruch und ab dann wird es eben auch gefährlich für sie. Das heißt, das
0: hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass diese Überzeugung, einen Anspruch auf die Frau zu haben, dass das einfach bei uns auch kulturell ähm, mit in unserer Gesellschaft verankert ist, oder?
1: Ja, genau, weil unsere Kultur einfach immer noch sehr patriarchalisch geprägt ist. Also Ferdinand Süterli, der ist Professor für Soziologie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Ähm, er hat diese Grundstruktur in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau so erklärt, ähm, ich zitiere, wir haben sehr, sehr lange mit Geschlechterasymmetrie gelebt, in unserer Kultur und auch in vielen anderen Kulturen. Und ähm, den Satz fand ich einleuchtend, denn wir haben ja heutzutage einfach noch sehr viel mit alten Stereotypen und alten Rollenbildern zu kämpfen.
0: Ja, das sieht man ja auch, wer in unserer so Gesellschaft die meiste Zeit Machtpositionen eingenommen hat. Und dann haben wir natürlich immer noch dieses Bild in unseren Köpfen, wie der Mann sein sollte, nämlich stark, emotionslos und dominant. Wie genau hängt das denn jetzt mit den Femiziden zusammen?
1: Na, ich glaube halt, so eine Auffassung erklärt, warum es vor allem in Trennungssituationen zum Femizid kommt. Also wenn man diese Vorstellung im Kopf hat, dann wirkt es für den Mann dann so, als ob er die gewünschte Kontrolle und Macht über die Frau verliert, sobald sie ihn verlässt oder verlassen möchte. Und äh, Caroline Dalibor, ähm, Sprecherin der aktivistischen Gruppe Keine mehr, hat das Grundproblem hinter den Femiziden so umschrieben. Femizide kennen halt
2: keine Klasse, Reichtum, Kultur oder so. Das passiert halt überall. Ähm, was sie aber vereint das ist, dass Männer eben Männer das tun und Männlichkeit auch ähm, in der Krise ist. Also immer, wenn Frauen weiblich gelesene Personen irgendwie autonom handeln wollen, sich trennen, sich Macht verschiebt, passiert das.
0: Was ja super wichtig bei dem Thema ist, auch darüber zu sprechen, was denn jetzt gegen Femizide getan werden kann. Du hast jetzt gesagt, keine mehr, das ist eine Gruppierung. Was, was machen die denn? Also wofür setzen die sich ein?
1: Das sind feministische AktivistInnen aus Leipzig, die auf Femizide aufmerksam machen, den Opfern gedenken und aufklären, inwiefern Auffassungen von Männlichkeit, Partnerschaft oder Liebe zu Femiziden führen können. Äh, die Gruppe setzt sich für mehrere Anliegen ein, aber zuallererst möchten sie Femizide als Gewaltform in der Öffentlichkeit mehr thematisieren und sichtbar machen und äh, dabei ist der Gruppe auch die richtige Wortwahl wichtig. Also sie sagen, dass wenn Begriffe wie Beziehungsdrama oder Eifersuchtstat in den Medien oder in der Rechtsprechung fallen, ähm, dass die Femizide verharmlosen, da eben solche Worte eine Mitschuld des Opfers implizieren würden. Und äh, da kann halt schnell der Eindruck entstehen, äh, als ob es sich um einen Konflikt handeln würde, anstatt eben um so eine einseitige Gewalttat. Da würde ich als
2: Beispiel gerne nennen wollen, als kürzlich der Mord an einer Yogalehrerin die in der Südvorstadt ermordet wurde, verhandelt wurde, hat der Richter gesagt, naja, ist ja auch verständlich, dass dann ihr Ex-Mann so eifersüchtig war, weil sie hat ja während des Scheidungsjahres, während des Trennungsjahres mit einem anderen Mann geschlafen.
0: Das ist ja dann auch was oft unter Framing verstanden wird, also dass es einfach eine bestimmte Sichtweise, Perspektive für ein Thema gibt und die aber auch manchmal dann einfach ziemlich negative Konsequenzen haben kann. Und wir haben auch gerade dann schon von der Rechtsprechung kurz gesprochen. Wie werden denn Femizide vor Gericht verhandelt? Also was sind so mögliche Ausgangsszenarien jetzt bei einer
1: Verurteilung? Also vorab muss gesagt werden, dass der Femizid zwar ein gesellschaftliches Phänomen in dem Sinne ist. Ähm, aber er ist halt kein eigener Rechtsbegriff oder Straftatbestand. Ähm, die Möglichkeiten sind ja auch immer fallabhängig, aber grundsätzlich könnte ich jetzt so drei Szenarien vor Gericht beschreiben. Mhm, dann führ uns vielleicht mal grob durch. Also was für drei Szenarien gibt es da? Also wenn kein äh, Tötungsvorsatz nachgewiesen werden konnte, dann wird es meistens als Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Sonst wird ähm, zwischen Mord und Totschlag entschieden, denn die haben halt gemeinsam, dass es sich um die vorsätzliche Tötung eines Menschen dann handelt. Ähm, wenn laut Gericht zusätzliche Merkmale erkannt werden, die auf eine besondere Verwerflichkeit der Tat schließen lassen, ist es Mord. Und wenn diese Merkmale nicht zutreffen, dann wird die Tat als Totschlag verurteilt. Und ähm, vor allem ein Mordmerkmal kommt in dem Kontext häufig vor, und zwar das Merkmal der niederen Beweggründe. Also das soll heißen, dass ähm, besonders verachtenswerte und nicht nachvollziehbare Tatmotive festgestellt wurden.
0: Das heißt, im Fall jetzt von Femiziden, Tötungsdelikten, ist es eigentlich so, dass vor Gericht dieser Besitzanspruch des Mannes als frauenfeindlicher wahrgenommen wird an die Frau. Und das ist ja dann quasi ein niederer Beweggrund, und dementsprechend ist es dann auch Mord, also die höchste Form der Verurteilung dann eigentlich auch. ne?
1: Ja, also eigentlich ist das ein logischer Gedanke, aber ähm, leider ist das, läuft das nicht immer so ab. Und das ist auch das Problem. Ich habe mit äh, Viktoria Pikarska über den juristischen Hintergrund von Frauentötungen gesprochen. Sie ist Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl Strafrecht an der Uni Leipzig und sie hat mir zum Beispiel von einem BGH-Urteil aus dem Jahr 2008 erzählt.
0: Dass ähm, die Tötung der trennungswilligen Partnerin nicht zwangsläufig auf niederen Beweggründen beruhe. Vielmehr können Gefühle der Verzweiflung und inneren Auswegslosigkeit die Tat prägen. Vor allem, wenn die Trennung vom Tatopfer ausgehe und der Angeklagte durch die Tat dessen beraubt wird, was er eigentlich nicht verlieren will. Mit der Folge, dass dann niedere Beweggründe abgelehnt wurden und die Person wegen Totschlags verurteilt wurde. Das heißt, da war es Mord eigentlich, aber wurde dann nicht als solcher anerkannt.
1: Ja, genau. Und das hängt oft mit einer Täter-Opfer-Umkehr zusammen. Also die autonom handelnde Frau, die sich, also die eigentlich nur eine Partnerschaft beenden möchte, wird dann als Auslöserin ihrer eigenen Tat dargestellt. Also sie wird dann auch zu einem Objekt gemacht, dessen man beraubt werden kann. Dabei hat der Täter sie ja eigentlich nie besessen. Und man sieht also auch in der Rechtsprechung selbst Beispiele, bei denen sich dieses patriarchale Besitzdenken durchzieht und wie in dem Fall sogar zur Strafmilderung genutzt wird. Und aus diesem Grund fordert Viktoria Pikarska auch eine bessere Strafverfolgung und eine richtige Anwendung des Rechts. Damit nämlich solche Fälle als das verurteilt werden, was sie sind und das ist Mord. Hm.
0: Was sind denn dann auch weitere Maßnahmen, damit Femizide sichtbarer in unserer Gesellschaft werden? Das hat ja auch die Gruppierung hier, die aktivistische
1: Gruppierung, gefordert. Also wir benötigen zum Beispiel genauere und alternative Zählungen von Femiziden. Das ist halt auch wichtig, damit man, seine, damit man die Forderungen auch einfach immer besser untermauern kann. Und äh, Caroline Dalibol äh, hat mir im Gespräch auch nochmal aufgezeigt, dass die Polizeistatistik nicht alle Formen von Femiziden erfasst. Sehr häufig beruhten
2: Zählungen ja auf der Statistik des BKA. Und da wäre mir, glaube ich, wichtig nochmal zu sagen, dass diese BKA-Statistik eben diese Trennungstötungen erfasst. Was da aber nicht passiert ist eben, was passiert eigentlich außerhalb von Beziehungen, weil Femizide auch außerhalb von Beziehungszusammenhängen oder Romantik oder romantischen Kontext sozusagen passieren.
1: Sie kritisiert außerdem, dass nichtbinäre Menschen in solchen Statistiken oft unsichtbar gemacht oder missgendert werden.
0: Was jetzt seitens von Institutionen gemacht werden soll, das ist mir schon klar irgendwie geworden. Das hast du ganz gut beschrieben. Aber was ist denn jetzt mit Einzelpersonen? Also wenn ich quasi eine Zeugin bin oder wenn ich irgendwie auch weiterhelfen will, wie könnte ich das tun?
1: Ähm, da hat mir Caroline eine Website namens feminizidmap.org ans Herz gelegt, die dokumentiert nämlich Femizide. Und ähm, wenn man denkt, dass äh, jetzt an Ort XY ein Femizid stattgefunden hat und niemand darüber berichtet oder vielleicht auch falsch geframed darüber berichtet, dann ähm, hat man die Möglichkeit, den Fall bei den BetreiberInnen des Projekts zu melden. Das heißt, das wäre so eine Form, dass ich das sichtbarer machen könnte oder
0: die HörerInnen das auch sichtbar machen könnten. Aber was ähm, ist denn vielleicht auch hier vor allem für Leipzig so ein Weg, ähm, sich auch vor Ort stärker zu engagieren?
1: Also der beste Weg ist eigentlich immer, dass man lokale Vereine unterstützt. Also da hat mir Caroline nochmal Vereine wie Frauen für Frauen oder Wegweiser e.V. genannt. Generell ist es immer gut, wenn man Frauenhäuser um und in Leipzig supportet. Und wenn man sich engagieren möchte, kann man natürlich auch die Gruppe Keine mehr kontaktieren. Und sonst ähm, gilt halt auch immer, wenn man Rollen und Männlichkeitsbilder kritisch hinterfragt, ist das schon sehr, sehr hilfreich. Und man sollte einfach versuchen, nicht wegzuschauen, wenn Gewalt im Umfeld von einem passiert. Also
0: jede, jeder kann Femizide sichtbar machen. Und du, Alina, du hast uns äh, zu diesem Thema mitgenommen und mit uns drüber gesprochen. Dankeschön. Wenn ihr nochmal nachlesen möchtet, wo das geht, wir haben ja ein paar Vereine genannt und auch Initiativen oder wo ihr vielleicht auch in Vereinen Hilfe bekommt, dann schaut einfach mal in die Show Notes rein. Das sind die Beschreibungen unter dieser Podcast-Folge. Da haben wir euch die genannten Vereine und Initiativen auch nochmal verlinkt. Gewalt gegen Frauen, darüber haben wir ja gerade ausführlich gesprochen. Das ist aber natürlich nicht die einzige Gruppe, die häufig Gewalt oder Hass erfährt. Um darauf aufmerksam zu machen, gibt es natürlich Vereine oder Initiativen, wir haben ja auch gerade über viele gesprochen. Aber es gibt auch bestimmte Tage, an denen noch mal stärker auf zum Beispiel Homophobie oder Transphobie aufmerksam gemacht werden soll. Und so ein Tag ist heute, am 17. Mai 2021, also am Tag unserer podcast Podcastaufnahme. Es ist nämlich der Hobbit. das ist der Internationale Tag gegen Homo-, Bi, Inter- und Transphobie. Ja, was bedeutet dieser Ida Hobbit überhaupt und wie sieht er hier in der Umgebung Leipzig aus? Das erklärt euch jetzt meine Kollegin Estella Völkel.
3: Der Ida Hobbit startete 2005 nur als Idaho, also internationaler Tag gegen Homophobie. Einige Jahre später wurde das T für Transphobie aufgenommen und wieder ein paar Jahre später darauf folgten noch B für Biphobie und I für Interphobie. Ins Leben gerufen wurde der Teil von dem Franzosen Louis-George-Tin, der gehörte damals zu der französischen Sektion der ILGA, also der Internationalen Lesbian-Gay-Trans-and-Intersex-Association. Der Tag des 17. Mai wurde dabei ganz bewusst ausgewählt. An diesem Tag im Jahr 1970 strich die WHO nämlich Homosexualität aus ihrem Krankheitenkatalog. Deshalb nahm man ihn dann zum Anlass, um jährlich auf Diskriminierung, Benachteiligungen und Gewalt gegenüber Menschen, die von der Heteronormativität abweichen, aufmerksam zu machen. Hier in Leipzig findet der Eider Hobbit zum achten Mal statt, so der Landesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes Sachsen, Tom Haus.
4: Und so hat sich das die ganzen Jahre gesteigert, sodass wir also... Äh, Viele, viele ja in den vielen Jahren also bis zu zwölf Städte in Sachsen hatten. Das ging los von Leipzig, Dresden, Chemnitz, äh, Mitweida und, und viele, viele mehr.
3: Trotz der Corona-Pandemie soll es auch dieses Jahr Angebote und Veranstaltungen geben. In Chemnitz gab es heute schon eine kleine Veranstaltung auf dem Marktplatz, berichtet Tom Haus.
4: Und dasselbe wird dann 18.30 Uhr auch in Leipzig passieren. Wir fahren dann praktisch von Chemnitz direkt nach Leipzig, weil meine Kollegin an dem Tag leider dienstlich nicht kann werden dann in Leipzig äh, auf dem Augustusplatz dort auch ein paar Luftballons steigen lassen und kurz innehalten.
3: Der LSVD setzt außerdem auf eine Social-Media-Aktion, die auch auf den Kanälen des LSVD zu sehen sein wird. Der Rosalinde e.V. Leipzig plant sogar eine kleine Veranstaltung in Wurzen mit Infoständen, Redebeiträgen und Musik. Dort kommt man auch aus Leipzig mit der S-Bahn schnell hin. Der Gerede e.V. aus Dresden macht aus dem Tag gegen Homo, Trans, Bi und Interphobie dieses Jahr sogar gleich mehr als eine ganze
4: Woche. Mit dem Gerede e.V. in Dresden wird es also eine ganze Woche an Veranstaltungen geben. Die kann man äh, sich raussuchen äh, auf der Homepage vom Gerede e.V.
3: So, Tom Haus vom LSVD. Vom 17. bis zum 27. Mai finden fast täglich Veranstaltungen wie Workshops, Ausstellungen und Lesungen statt. Dabei werden Themen wie Geschlechtsidentität, queere Widerstandskraft und Queer während Corona behandelt. Einige der Workshops und Diskussionen werden auch online stattfinden. Da kann man also auch super hier aus Leipzig teilnehmen. Wer sich um den Eider drum drumherum gerne weiterbilden möchte, an Veranstaltungen teilnehmen oder in Foren mitreden will, kann auch auf den Homepages vom LSVD Sachsen und auch vom Gerede-EV Dresden nachschauen. Die bieten auch immer wieder Veranstaltungen wie Stammtische und ähnliches an.
4: Wir suchen auch ganz dringend ehrenamtliche Mitarbeiter in Leipzig, in Dresden und Chemnitz für unsere Flüchtlingsprojekte. Also wir sind ja ein äh, Flüchtlingsverbund. Also wir haben im Januar dieses Jahres, so oder Februar war das genau, äh, einen sogenannten Flüchtlingsverbund gegründet. Als Gerede e.V. Großer Linde Leipzig und LSVD Sachsen und haben hier auch Beratungsstellen, wo wir auch dringend Mitarbeiter suchen.
3: So zum Haus vom LSVD Sachsen. Denn es sei wichtig, dass ich Aktivismus nicht nur auf einen Tag oder eine Woche beschränke, sondern darüber hinausgehe. Homosexualität ist immerhin noch in 70 Ländern strafbar. In einigen Ländern gibt es sogar noch die Todesstrafe und dagegen muss gekämpft werden.
0: Estella Völke war das zum Eider Hobbit. Also ihr habt es gehört, wenn euch das Thema interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal auf den Homepages nach vom LSVD Sachsen, dem Verein Rosalinde und dem Verein Gerede. Da gibt es dann gute Möglichkeiten, sich weiter zu informieren oder wenn ihr mitreden oder mitmachen könnt. Und klar, so auf Social Media ist zu den Bereichen auch immer ganz viel los. Da findet ihr zum Beispiel Infos zu Veranstaltungen und Aktionen. Könnt euch einfach mal durchklicken unter den einzelnen Vereinen, zum Beispiel unter rosalinde-leipzig. Da gibt es dann auch Infos zu der Veranstaltung in Wurzen. Für diese Folge war es das von uns. Ich sage danke an Alina Eckelmann, Estella Völkel und Sonja Garan. Die drei haben nämlich die Podcast-Folge mit recherchiert und geplant zum Thema Gewalt gegen Frauen, also Femizide und Gewalt und Hass gegen Minderheiten. Und vielleicht ist das deswegen nochmal die gefühlt tausendste Erinnerung, dass ihr euch auch aktiv engagieren könnt. Wo und wie? Schaut da einfach nochmal in die Shownotes unseres Beitrags. Wir haben in dieser Folge so viele Anlaufstellen genannt, die sind da alle nochmal übersichtlich aufgeschrieben. Eine neue Folge von uns, die gibt es wie immer am Mittwoch und sowieso ganz viel mehr auf Instagram unter Mephisto976. Mein Name ist Johanna Hunsberg und ich fand es schön, dass ihr zugehört habt. Tschüss. Mephisto976, Radio
4: für Kopfhörer.